0: Louer à distance, bonne ou mauvaise idée Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié. Fondatrice de Rally City Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Renaud et qui me demande si c'est une bonne idée de louer à distance ou pas. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton et surtout, si vous souhaitez passer au niveau supérieur dans votre investissement avec moi-même ou avec un membre de mon équipe, surtout, et bien, eh rendez-vous dans la description en dessous de la vidéo. Vous allez retrouver toute une série de liens qui va grandement vous aider dans vos investissements immobiliers. On se retrouve juste après le jingle. intéressant ou au contraire est-ce que ça peut être dangereux de louer à une personne que l'on n'a pas rencontré de manière physique Alors la réponse c'est que c'est pas dangereux, bien entendu le risque zéro n'existe pas mais ça c'est pareil que vous rencontrez quelqu'un ou que vous louez à distance donc ça vous le savez ça fait partie du game en immobilier mais de manière générale c'est super utile effectivement de pouvoir louer à distance et personnellement ça m'est déjà arrivé de le faire, ça va je continue encore à louer à distance j'en suis sûre et j'ai pu remarquer que les personnes qui louaient à distance c'était des personnes qui généralement étaient sérieuses elles étaient proactives quand on leur demande des documents des informations elles réagissent du tac au tac euh, elles donnent plus que ce que l'on demande etc parce que comprenez bien que pour des personnes qui viennent de l'étranger, que ce soit des étudiants Erasmus, que ce soit des personnes qui viennent dans le cadre d'un stage ou tout simplement passer un petit peu de temps dans un pays étranger ou travailler un petit peu, peu importe la nature euh, du fait qu'ils viennent dans votre bien immobilier, bah, ce sont des personnes qui souvent ne connaissent pas en fait la ville et donc elles cherchent elles-mêmes aussi quelque chose de sérieux, quelque chose de propre dans lequel il fait bon vivre et elles ont envie que ça se passe bien. Raison pour laquelle, eh bien, j'ai déjà pu remarquer qu'elles payaient leur loyer en temps et en heure et même souvent avant la date demandée pour être sûr que tout soit bien là, que tout est bien entretenu, en bonne et due forme, etc. etc. Donc vraiment, de mon côté, je ne vois aucun souci de louer à distance, que ce soit dans le cadre d'une colocation ou même de location classique. Parce que ce que vous pouvez faire de toute façon, c'est ben, comme on l'a déjà vu ensemble dans une précédente vidéo, c'est avoir vraiment un processus de sélection qui est rigoureux et qui vous permet vraiment de faire passer les personnes step by step vraiment donc dans ce que vous avez créé pour être sûr qu'à la fin, ben, il ne reste que la crème de la crème. Et donc, vous pouvez exactement faire passer ce même processus à quelqu'un à distance. La seule différence, c'est que vous n'allez pas faire venir cette personne pour visiter le bien, mais que vous allez ben, potentiellement lui passer un coup de téléphone ou si vous avez envie de voir la personne de visu, vous lui faites un Skype et à ce moment-là, et eh bien vous échangez comme si vous étiez en face-à-face. -face. Vous allez pouvoir ressentir son énergie, faire appel à votre feeling, intuition. Est-ce que vous le sentez bien donc Est-ce que c'est ok d'aller plus loin par rapport à tout ça avec cette personne-là en tant que telle et en fait, en un moment, si la personne a envie bah, de visiter un petit peu l'appartement, bah, vous pouvez aussi prendre votre téléphone à la main et lui montrer virtuellement bah, un petit peu via vidéo à quoi ressemble l'appartement ou euh, la maison, on s'entend, votre bien de manière générale, de sorte que la personne puisse aussi être rassurée, se dire « Ok, bah, ça correspond à ce que je recherche ou pas, etc. » Donc en soi, la seule chose qui varie en tant que telle au niveau du processus pour la mise en location, c'est le fait que vous ne rencontrez, pas personnellement la personne mais maintenant de nos jours les technologies sont tellement performantes qu'en soi c'est pas vraiment un souci et comme je vous dis franchement j'ai vraiment pu remarquer que les personnes étrangères qui louaient dans euh, mes biens immobiliers et eh bien elles étaient encore plus sérieuses que les autres alors je dis pas évidemment que les personnes qui sont résidentes ici en belgique ne le sont pas hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit mais en tous les cas comme elles ne connaissent pas elles recherchent aussi quelque chose de qualitatif et donc ben on peut en déduire qu'effectivement elles mêmes se comportent de manière qualitative. Par contre, il y a un autre point que j'aimerais soulever qui est intéressant, qu'on oublie parfois, c'est la barrière de la langue. Si vous êtes multilingue et que vous parlez plein de langages différents et que vous parlez la langue de la personne à qui vous louez, pas de souci, c'est très bien pour vous parce que les documents que vous allez faire signer, les modèles de beau, etc. Eh bien, euh, ce sont des documents qui vont être signés dans votre langue, donc en français ou en néerlandais selon. Et après, la personne va devoir signer. Donc, ça veut dire que vous, vous allez devoir lui expliquer toute une série de notions dans sa langue. Alors, il y a des choses qui sont simples, d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. Si vous parlez anglais, ben voilà, en anglais, c'est relativement simple de se comprendre. Si la personne parle espagnol et que vous parlez absolument pas espagnol, mais qu'elle ne parle pas anglais, ça va être très difficile en fait de lui expliquer ce qu'il y a déjà dans le bail, lui expliquer les règles communes et surtout au-delà de ça, que ce soit dans le cadre d'une colocation avec des personnes qui elles-mêmes sont déjà présentes, ne parlent peut-être pas la langue, dans la vie de tous les jours, ça va être un petit peu complexe et surtout aussi si vous êtes dans des locations plus traditionnelles ou imaginons vous êtes dans un appartement avec un syndic de copropriété qui gère la copro, bah, si euh, les locataires doivent être en contact avec le syndic, ce qui arrive parfois aussi, ça va être compliqué de devoir se comprendre. Donc, potentiellement, vous allez devoir vous être beaucoup plus investi entre guillemets euh, dans cet investissement puisque vous allez être beaucoup plus sollicité. Il faut que ce soit OK euh, avec vous par rapport à ça. Il faut que ce soit OK par rapport à votre manière de faire de l'immobilier. Si vous voulez que ce soit le plus passif possible, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire sauf si vous êtes en agence. Toutefois, faites attention en agence que la personne parle elle-même aussi la langue. Par contre, si de votre de vue c'est ok ben, d'intervenir discuter avec eux et tout là il n'y a pas de problème vraiment tous les voyants sont ouverts donc ok pour louer à distance sans aucun souci toujours avec un processus de sélection rigoureux et pensez à cette barrière de la langue qui dans certains cas peut être un inconvénient pour vous pour un syndic de copropriété ou encore pour des personnes qui vivent déjà dans vos colocations